0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 23 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição. Para começar o programa de hoje, e esse painel político econômico, né, dos diretamente dos eh, reflexos dos números da economia. Nos números das eleições 2022, eu trago primeiro, pela ordem alfabética aqui, o, o bom dia do Igor Franco, que é especialista em finanças e professor da Uniflu. Igor, prazer recebê-lo aqui no, no Folha Noir, sempre muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela
1: presença. Obrigado, Cláudio, bom dia, bom dia professor José Alves, bom dia Luiz, bom dia aos ouvintes da Folha. Para mim é um prazer estar aqui de novo, conversar com vocês. Acho que o tema de economia vai ser determinante para as eleições, é determinante o no nosso dia a dia, muitos impactos recentes, é, pandemia, guerra, e é bem pertinente a gente voltar a esse campo para poder explicar um pouco do que a gente vem vendo aqui no Brasil, principalmente nesse âmbito eleitoral. Então, agradecimento é meu.
0: Obrigado mais uma vez. Meu caro José Alves de Azevedo, que é profissional do nível superior em ciências econômicas na UEMF, né? formado na UEMF e professor na Universo. Bom dia, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Folha Noir, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, Igor, bom dia o nosso amigo da técnica aí. É um prazer imenso a gente estar aqui hoje debatendo esse tema relevantíssimo, como o nosso amigo Igor falou. Economia sempre é instigante, sobretudo nessa conjuntura eleitoral e cheia, e cheia de frisson, que é essa conjuntura brasileira, né? essa disputa polarizada, onde a gente vai ter oportunidade de esclarecer alguns pontos e, e aprender também aqui com os nossos debatedores né? e com o mestre Aloísio,
0: referencial jornalístico aí do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado Zé pela presença Aloysio Abreu Barbosa Bom dia, depois de uma semana altamente numérica foram cinco pesquisas divulgadas, com mais uma ontem, quer dizer se for fechar de segunda passada a segunda agora, foram seis pesquisas e uma eu até comentava com você aqui em off, falar, Luís destrincha aí porque tem mais de 120 páginas são pesquisas realmente é, é, qualitativas extraordinárias, inclusive, que a gente fica muito feliz em, em poder acompanhar esses números e melhor quando a gente consegue ler as suas colunas, porque aí a gente entende mais objetivamente o que vem trazendo ali aqueles é, é, caminhões de números. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma, uma semana do Folha no Ar.
3: Bom dia, Claudio Nogueira pela ordem, vou para a ordem da bancada que é em verso alfabético. bom dia Zé Alves, bom dia Igor, obrigado pela presença, bom dia Beto, bom dia sobretudo você é, ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia especial, duas categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, que são os taxistas e motores de aplicativo, que resumem muito o que a gente vai conversar aqui, né? É, acho que é um caso bem emblemático, dessa interferência da economia de forma direta na eleição presidencial. Pesquisas, Nogueira, foram cinco, sim, semana passada. Só que a matéria tinha um oito, porque eram cinco presidente e três para governador. Só que impresso tem que ter um limite predeterminado de, de tamanho, eu tive que jogar governador, já tinha feito, tive que cortar metade da matéria e jogar a de pedir a Arnaldo para jogar a de governador no ponto final, que realmente não ia dar, um espaço não dá. É, são vários dados assim, pesquisa, é, você vai nem né, tão perto da eleição, 40 dias como você abriu falando aí, é, você vai na intenção de voto estimulada primeiro turno, lá. É, simulação do segundo turno, e na rejeição, que é o índice que define o segundo turno. E você, é, você tem várias fatias, são muito fatiadas pesquisas, todas elas, um de essa metodologia, algumas presenciais, outras por telefone, as presenciais são tidas como mais confiáveis, são as metodologias adotadas, por exemplo, pela Datafolha e pela General QAESH, é, e muita fatia, mas assim, as fatias que mais tem interferido e dado mudanças no quadro que a gente conhecia até mais ou menos junho, é, dois deles são econômicos, um não. Um são os evangélicos. A gente pode até falar sobre isso daqui, mas não é a área de expertise que eu acho de ninguém aqui. Né? Talvez um, um teólogo, um sociólogo, não é muito caso aqui. Dois, duas outras não. Duas outras é, é, são eminentemente econômicas. Vou começar falando... Daqui é, a abertura que falei, que o stack system o resume bem. Porque a primeira alteração significativa das pesquisas, do que a gente conhecia até junho, vinha caminhando, né Lula com uma diferença razoável de, de, de intenção de voto no primeiro turno, ganhando todas as faixas. Lula vinha ganhando todas as faixas, todas as faixas. Até, até maio e junho estava empatado em todas as pesquisas e evangélico. Começou a mudar evangélico, né? a é, gente pode falar sobre isso, mas a primeira mudança assim, de cunho econômico e uma certa reação do governo no, no campo econômico, que eu acho que, é o que a gente vai tratar aqui, foi essa redução de CMS, né, a FOSPS aí, a gente pode discutir como é que foi e tal, o que, que isso vai implicar em perda de arrecadação dos estados, em, em, em educação, enfim, em serviços públicos estaduais. E a primeira... Eu, 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 e a é, pesquisa a registrar isso foi a BTG Pactual, que saiu ontem, uma nova De 25 de julho a 8 de agosto, ele está fazendo pesquisas semanais, é, BTG Pactual contratante, né, BTG é, o Instituto FSB, BTG FSB. É, até 25 de julho, o Lula liderava, por 39 36, nos, no voto de, de 2 a 5 salários mínimos, a classe média, né? Em 8 de agosto, isso inverteu bem, né? pulou para 42 para Bolsonaro contra 30 de Lula. Quer dizer, Bolsonaro de... caiu... cresceu 6 pontos e Lula caiu 9. As duas alterações fora da margem de erro. Isso vem se mantendo, se confirmou essa mudança na classe média, se confirmou a Datafolha, se confirmou na General Coeste, se confirmou todas, todas as pesquisas de lá para cá, todas elas. Confirmou na, na... IPEC não tem como comparar, porque IPEC não fazia desde de 2021. Mas os índices estão parecidos. Você não tem como comparar a evolução. Né? É, como é que vocês veem isso? É, vou começar pela do alfabética invertida. É, Zé Alves, como é que você vê essa interferência do combustível claramente mudando aí no voto da, da classe média? Bom dia, José
2: Bom dia, Luísio. É, é uma coisa que faz bem para todo mundo né? a melhora do poder aquisitivo. E a gente sabe que na economia brasileira é, essa inflação que nós estamos tendo aí, ela tem uma componente de custo muito grande. A inflação de custo, os combustíveis, eles pesam bastante, uma vez que a matriz do Brasil, a, a matriz dos transportes é rodoviária e essa redução do ICMS que você falou que foi a force eu concordo também eu acho fantástico reduzir imposto no Brasil a carga tributária dessa temos que reduzir realmente mas não dessa maneira porque as consequências nas contas públicas serão muito sérias tá agora esse efeito a gente percebe que era já esperado e deveria ser maior, porque havia uma expectativa. E essa expectativa não se confirmou ainda nos índices eleitorais, com auxílio emergencial. Mas eu diria que é, essa mexida aí do, do ICMS ela vai melhorar os índices do candidato Jair Bolsonaro porque nós, nós estamos tendo na economia brasileira um surto de melhora. Por quê Luizio? Porque no começo do ano, a gente tem que falar, foi liberado o fundo de garantia do trabalhador, foi jogado dinheiro na economia, foi antecipado o 13º do aposentado do INSS. Então, esse dinheiro, esse refluxo, de renda que começou a circular no primeiro semestre, ele começa a se refletir agora. A economia brasileira é pesada, é grande, então a gente está vendo né, essa, esse conjunto de medidas que começou lá atrás e agora culmina, culmina com essa redução do ICMS. Eu acho que o candidato Jair Bolsonaro vai ter uma melhora nos seus índices, mas eu diria que não seria suficiente para ele vencer a eleição. Eu acho que é uma eleição de dois turnos, uma eleição pegada, uma eleição que vai ser disputada voto a voto, e eu acho isso relevante, porque o país ele precisa ser balançado. Entendeu, Luiz? Essa é a minha visão.
1: O Brasil é um país tão, tão surpreendente que uma pessoa como eu que... Bastante liberal, de trajetória liberal, se preocupa quando o Brasil baixa imposto. Né? E essa redução de, de tributos é, sobre os combustíveis e outros bens, né? não só combustíveis, me preocupa bastante porque isso afeta diretamente o caixa dos estados e os estados, historicamente, são muito responsáveis do ponto de vista fiscal, com algumas exceções, que não é o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro é um estado que precisa de liminar judicial para ser enquadrado né, no regime de recuperação fiscal, porque ele é incapaz de cumprir as suas metas fiscais por conta própria. Então, isso me traz muita preocupação do ponto de vista fiscal. Agora, o efeito para a população ele é imediato. Né? Basta a gente falar que a gente abasteceu a 7,70, a gasolina está a 5,60, eu acho, aqui, falando do nosso, do nosso contexto regional aqui da nossa cidade. Então, isso tem um efeito muito rápido assim, no bolso da classe média, porque o combustível pesa mais na, no bolso da classe média do que, é, às vezes, no, no, no geral da população, já que são pessoas que possuem veículo próprio. Isso tem assim, uma dimensão muito, muito imediata né? na, na percepção dessa, dessa parte da população para o restante da cadeia produtiva a gente vai ter um reflexo um pouco mais demorado o professor Zé Alves falou bem grande parte da inflação que a gente vê hoje é uma inflação de custos e essa inflação ela não, não, não cede da noite para o dia né? ela depende de uma cadeia produtiva que às vezes é bastante longa e aí esse efeito vai ser sentido pela população em geral agora nos próximos meses mas eu também estou de acordo com o professor Zé Alves que talvez a velocidade dessa percepção não, se, não seja é, na medida em que o, o candidato à reeleição precisa né? Ele precisaria de uma percepção maior e mais rápida dessa melhora das condições econômicas, que de fato a gente pode contestar uma série de, de questões assim, de condução da política econômica, mas em 2022 o Brasil vem surpreendendo positivamente em diversos indicadores e isso naturalmente vai trazer uma, uma, ao longo do ano uma, uma uma boa vontade maior da população em relação aos governantes atuais não só não só em nível federal né mas essa percepção econômica ela ela, ela acaba se disseminando e os todos os governantes de ocasião eles tendem a ser beneficiados por uma melhora nessa percepção econômica
3: é, a gente está falando dessa da coisa do combustível mas não é só combustível isso vários vários analistas né na analistas do Brasil inteiro, inclusive alguns opinando eh, nos próprios relatórios das pesquisas, não só combustível, também há, há, há um reflexo, ao que parece, na classe média, nessa que fatos, tem cinco pesquisas dizendo a mesma coisa, só a tendência cristalizada. Fala BTG, porque BTG foi o primeiro a dar, e depois o, o BTG deu, deu na primeira semana de... dia 8, na primeira semana de de agosto, e na semana passada, é, além da BTG, quatro estudos confirmaram. Né? General Coeste, PEC, Datafolha, e o quarto, o quinto foi qual, Luiz? É, poder Data. Mas é, não foi só é, combustível. É, é, segundo analistas, é, isso está também ligado a uma, a uma queda no nível ainda alto de desemprego. Né? Isso teria refletido também na classe média. E também energia elétrica. E se discute também se isso foi de maneira subsidiada. você senhor até como exemplo que Dilma fez em 2014 para se reeleger e a conta veio em 2015. Vamos falar um pouco dessa conta, porque em 2015 a conta veio. Vocês são economistas. A conta vai vir em 2023, independente de quem vença, sim ou não, porque, Igor?
1: Uma parte da conta vem porque alguns benefícios são temporários. né? Mas, novamente, retomando o ponto do professor José Alves, com o qual eu concordo, eu acho que a maioria dos analistas também, uma parte relevante dessa inflação muito alta que a gente observou nos últimos meses... É, ela é dada pelo, pelo aumento de custos e esses aumentos de custos eles foram, em grande parte, causados pela retomada pós-pandemia, guerra, Rússia e Ucrânia. E esses efeitos eles tendem a diminuir. Então, assim, a gente deve ter algum impacto em 2023, mas ele não deve ser na magnitude que a gente observou em 2014 2015. Porque em 2014 a gente teve um determinado nível de inflação, em 2015 essa inflação pulou para quase 11%. Agora a gente vai observar um, um fator, a gente vai observar o um movimento contrário. A inflação está muito alta, e ela vai vir alta no ano que vem, mas ela vai vir num patamar muito menor do que a, a inflação desse ano, considerando apenas os efeitos né, da, dessas políticas econômicas que foram... Que foram executadas esse ano. Então, pode ser que, para a ponta da população, a gente tenha até uma percepção de melhora, porque a gente, de fato, vai ter uma inflação menor do que a gente observa hoje, só que a análise correta é que a inflação será maior do que ela seria na ausência dessas medidas. Tá? Então a gente vai ter uma parte do impacto sim, mas não é, não é improvável que exista uma percepção de melhora por parte da população, já que a gente caminha de um cenário atual muito ruim, e esse cenário ruim também impactado, como a gente falou, por esses fatores que são alheios né, até a nossa própria economia. Então isso vai ter um, 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 um fator um peso determinante, tá? E um outro com um outro ponto também que traz só para finalizar, amarrar meu comentário. Essa percepção de melhora, é, porque a gente de fato em 2022 a gente voltou a normalidade de vida, né? Tanto que a gente tá aqui pessoalmente conversando, né? É, 2021 a gente não teve isso, né? Alguns números melhoraram, depois pioraram, é, ao longo do ano, ficou aquele abre, fecha, abre, fecha. 2022 não, a gente está funcionando, é, entre aspas, de forma normal. Então as pessoas voltaram a consumir fora de casa, voltaram a passear, a viajar, e eu acho que isso também traz uma percepção de bem-estar por parte da população, é, que obviamente não está diretamente ligada à política econômica, né? não foi nenhuma medida exatamente do governo, mas pode contribuir para que exista, até o final do ano, essa, essa melhora de humor econômico por parte da população em geral. E, e novamente uma percepção até de um 2023 mais positivo que 2022.
3: Você acha também, é, Zé, Zé, que além do, do combustível, é, energia elétrica e emprego afetaram também essa mudança no voto classe média? Claro
2: que sim. A gente tem, como o Igor colocou, o ano de 2022 a vida voltou, está voltando ao normal, sobretudo o setor de serviços, que tem gerado mais emprego, restaurante, bares, shows. Então, essa, esses eventos estavam suspensos lá atrás e, e começaram a ter um, uma dinâmica maior agora. Isso aí, obviamente, que melhora a percepção. Agora, eu acho que 2023 vamos ter aí um ano apertado a se confirmar a conjuntura macroeconômica mundial de recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa e desaceleramento do crescimento econômico da China. Então, eu quero que esse cenário ele não se confirme, eu acho que o Igor também. Porque ninguém quer aí mais sofrimento, chega aí de recessão, de pandemia e de outras questões políticas aí. Então, o ano de 2023, por conta dessas medidas eleitoreiras do ponto de vista da expansão fiscal que a gente está vendo pelo governo federal, ferindo a LRF, ferindo lei, as leis fiscais como um todo, então, a gente não quer é, que esse cenário negativo se reflita, mas vai ser um ano de ajuste das contas públicas, vença quem vencer, inclusive nos estados e nas prefeituras também, porque essa queda do ICMS, de uma forma que foi a fóspis, como você colocou, isso vai gerar uma consequência negativa nos municípios também, o Fundeb, por exemplo, ele tem 60% dele é ICMS. A política pública na educação, ela vai ser comprometida. Por que, que será comprometido? Por uma irresponsabilidade fiscal do governo federal que está em apuros com os indicadores eleitorais, ele precisa vencer a eleição. Ele precisa vencer a eleição. Entretanto, né, eu acho difícil, mas eles... Ele tá jogando dinheiro no sistema econômico. Até o final do ano, essa PEC kamikaze, isso são quase, né, 40 milhões bilhões, 41.2 milhões. 41 bilhões, muito bem? É dinheiro para caramba. Isso vai ter um efeito na dinâmica econômica e melhora-se, os agentes econômicos sentirão essa melhora e vai ter um efeito sobre, né, a questão eleitoral. Só que, essa, esse pacote de bondade é até dezembro. Aí o pessoal fala: ah, o auxílio emergencial subiu 600 reais. Mentira. Subiu 200 reais. Por quê? O povo já recebia quanto? Recebia, recebia né? Já. 400. 400 reais, não é, é verdade? E agora passou a receber mais de 200 reais. Então não foi um aumento de 600, um aumento de 200 reais. Então faz o efeito, só que a cesta básica está custando quase isso. Então são questões, são cenários que nós temos que, que analisar, tá certo? E, né, e eu acho o seguinte, é, encurtando a conversa, né? Isso vai ter um efeito sobre os indicadores eleitorais do candidato Jair Bolsonaro? Sim, vai sim.
3: Vocês, vocês tocaram, Zé, né? Alves tocou numa resposta anterior e também, nesse de maneira mais mais detalhada. Deixa eu então, entrar porque eu comecei no voto classe média porque de maneira cronológica onde o primeiro indicado foi onde os indicadores econômicos influenciaram primeiras pesquisas, né? A gente tem que. Isso está consolidado, tá? Em todos os pesquisas do mostrando isso, todos. BTG FSB, de 8 de agosto, primeiro que demos, todos confirmaram. Ou seja, tem tendência, tendência cristalizada. Tem uma tendência que alguns institutos deram, outros não, que é o Auxílio Brasil. Né? É, Essa elevação. Primeiro é, há que se lembrar. O auxílio emergencial. Vamos, vamos recapitular. Auxílio emergencial. Começou em 600, lá em 2020. No retrato, foi o melhor momento de popularidade do governo de Bolsonaro. Foi quando? Em agosto de 2020. Quando entrou esse auxílio de 600. Aí bota também a inflação para trás, era, era maior do que é hoje. né Ele nunca esteve tão bem nas pesquisas. E a
2: recessão do Brasil reduziu. E dita por Bolsonaro, ele disse, olha, se a recessão do Brasil... Foi menor, foi por conta do auxílio emergencial, que ele disse em março de 2021.
3: Ele admitiu. Não, eu estou falando só é um paralelo do, do, do entrada do dinheiro com as pesquisas. Né? A data folha de agosto de 2020 foi o melhor momento dele até hoje de popularidade. E está ligado ao ministro do pagamento do auxílio Brasil é, um mês e dois meses antes. Isso é muito claro. O auxílio, o auxílio Brasil, na época, o Auxílio Emergencial. Ele baixou, a pandemia foi, foi né, a vacina foi entrando, ele baixou, estava em 170. Primeira manobra de Ciro Nogueira no Congresso, é o mentor, né, é o, como está começando aqui, é o Gouberi de Bolsonaro. Né, coitado do Gouberi. Mas, enfim. É, ele primeiro fei, aprovou a PECs Precatórios, rolando dívidas transitadas e julgado da União para o ano que vem. É, outro, é outra coisa para a gente analisar aqui. Outro problema. Né? Outro problema. Foi, foi, foi para 400. E Ciro Nogueira deu declarações na imprensa que esperava que Bolsonaro, a partir dos 400, estava em 170, e 6, se não me engano, fosse em junho ultrapassar é, Lula nas pesquisas. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Faz a PEC Kamikaze, né, 41.2 bilhões, para botar para 600, estoura o teto, né? estoura o teto completamente, e entra 600. Aí vou, vou para as pesquisas. Começou a ser pago 9 de agosto, 9 de agosto. É, três janeis com a AESH, em estados, não nacional, é, antes, antes de ser pago, foi na semana que começou a ser pago. Aí, São Paulo na quinta-feira retrasada, e a é de Minas, no, na sexta-feira. de Minas já pega quatro dias de campo, pega, o quarto dia pega o dia 9. São Paulo e Minas, estamos falando dos dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Eles, eles dão uma, uma mudança perceptiva né, em quem recebe o Auxílio do Brasil, direto ou indiretamente, pró-Bolsonaro. Lula cai, for, fora da margem de Lula cai Bolsonaro sobe. É, isso também é refletido na General Poet já da semana passada. No Rio de Janeiro, terceiro colégio eleitoral do Brasil. Sai a nacional, nova Jornal Coeste você não aparece. Eu falei, Pô, três maiores colégios eleitorais, como é que você não aparece? eu, eu fui para. Você tem que ir dado, né? Bahia é o estado que mais recebe. Bahia. Que é, francamente, lulista. Talvez isso tenha assegurado na Jornal Coeste. A poder data deu. Deu mudança na semana passada, bem. Foi o único que registrou. Nacional. E confirmado agora pela, pela BTG FSB de segunda. Alteração já. Você tem duas faixas, até um salário mínimo até dois até dois não teve mudança até um teve, fora da margem de erro pode ser o começo dessa mudança, porque é, todo mundo fala, se mudar o voto do pobre que é onde Lula sempre teve, historicamente é só uma vantagem, sempre teve, sempre foi assim isso pode de fato mudar a eleição é, como é que vocês veem essa mudança, que estou falando aí, três a coexas regionais não confirmada na a coexas nacional Modern Data, BTG-FSB. Eu acho que isso pode mudar a eleição, como e porquê. Comecei com quem? Vou começar com.
2: Um... Começou comigo. É quem aqui? aqui eu... Não,
3: eu vou começar com você.
2: Tudo bem. Eu acho que. Luiza, a gente tem que botar na... o seguinte aqui na mesa. Né? Existe uma memória afetiva muito grande no meio popular do governo Lula. Filho de empregada doméstica ia à Disney. O Guedes disse que isso não pode, não pode acontecer. Filho de porteiro fazia universidade. O Guedes disse que isso não pode acontecer, porque isso aí é uma afronta à nossa elite de rapina, que nem o Gessé fala, né? o Gessé no seu livro Subcidadania Sub do Povo Brasileiro, diz que nós temos uma elite de rapina. E eu acho que, eu concordo com o Gessé. Sabe por quê? Porque o Sr. Paulo Guedes diz, olha, empregada doméstica, filho de empregada doméstica, não pode ir à Disney. Filho de porteiro não pode fazer né? universidade. Né? O aeroporto não pode virar rodoviária. Não é verdade? Isso tudo, essa elite né? que... É, que rapina o Brasil há muitos anos, né, faz isso. E o pior de tudo é que São Paulo Guedes ele tem dinheiro, 54 milhões, em paraíso fiscal. Nem ele, nem ele acredita na política econômica dele. Se ele acreditasse na política econômica dele, Luiz, ele botaria o dinheiro aqui. Uma questão moral: está declarado no imposto de renda? Está uma questão moral. Eu sou ministro da economia, eu com 9 milhões de dólares no paraíso fiscal e quero apontar o dedo, dizer não, porque o pobre ele tem que se virar. Eu acho o seguinte, é, vai haver uma pequena melhora nesses indicadores de Bolsonaro, nessa raia miúda, nessa raia popular, vai haver. Mas a população pobre... Ela é fidedigna, ela é leal àquele governo Lula, que tem que ser dito também. A política econômica era ortodoxa. Né? Ele, botou no, ele botou no Banco Central o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco de Boston, o xerife do mercado financeiro internacional. Muito bem. Fez uma política econômica ortodoxa, melhorou o Bolsa Família, que era do Fernando Henrique Cardoso, né? Din o dinheiro começou a circular na economia, todo mundo via, o povo era feliz, o povo dava risada, a gente viajava, não é verdade? Aí vai dizer, mas o Brasil, mas acabou que no final, né? as contas públicas é, ficaram de, ficaram né desequilibradas tal né o Brasil faliu eu se eu fosse falar em falência né os liberais faliram o mundo em 29 e faliram em 2008 e ninguém fala nada agora Lula houve né, esse problema houve esse problema no governo Dilma porque o Lula foi superávit primário direto, superávit primário no, no, nos oito anos dele. Houve a, a Marolinha em 2009, né? aumentou-se o gasto social na, naquele programa habitacional dele, é, como é que é o nome? É o... Minha
3: Casa Minha Vida.
2: Minha Casa Minha Vida segurou a recessão de 2009, que foi em torno de 2%. Né? Em 2010, no último ano dele... O Brasil cresceu 10%. Não, 7%. 7, 7%. Muito bem. Então, quebrar o Brasil não vai quebrar nunca. Por quê? O Estado não quebra. O Estado não é empresa. O Estado não é empresa. Ele não quebra. Tudo bem? E o Delfi Neto sempre disse lá atrás, né? Dívida externa e tal. O Delfi Neto dizia o seguinte no passado. Que dívida do Estado a gente não paga, a gente rola. Tá certo? Então, quebrar Estado é uma mentira, ao meu ver. É mais uma fake news, tá certo? Então, eu diria que a população humilde vai haver essa mutação? Vai haver sim, tá? Mas é muito pouco que não será suficiente para. Né? Mexer na estrutura eleitoral dessa eleição a presidente da República.
3: Eu, só para claro. fazer as provocações a, a Hugo depois. Você... Por favor, por favor. Não, porque eu vi. Ele... Igor <risos> questiona o Robisbal uma história. <risos> <risos> Se questiona o Robisbal uma história, rapaz, deu pena que ele fez isso com o João, já... João infelizmente falecido, Que eu queria ver o João. Passando por cima dele como Mike Test, nisso de carreira. <risos> <risos> em história. <risos> é, é, não, isso foi o final de carreira, não, então isso é. de carreira não precisava recorrer a isso, não. Mas é a lembrança do, 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 dos elvos do Gessé. E também falou: quero ver os liberais falando, então vamos botar o liberal para falar. Pra falar, falar fala, 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 e, é, e só para deixar claro como é, como, é, como é democrático o é. espaço. Lógico. Eu sabia limão que temos um keynesiano aqui. É, é, é keynesiano. E, Keynes... é. e um liberal. Então mas acho o que Keynes isso... Ele defendia o, o equilíbrio relativo
2: às contas públicas. No momento de dificuldade, você sim. aumenta o gasto. Mas ele, ao contrário do que muita gente acha, né? O Keynes defendia o, o
3: equilíbrio das contas públicas. Não, sim, é só para deixar claro para o ouvinte, que talvez não entenda tanto de economia, como até a economia a gente procura um equilíbrio sim, sim, aqui sim. De, de opiniões um keynesiano e um liberal. E digo você, assim, o pouco que eu conheço de economia também sou keynesiano, mas vamos, vamos ao liberal, Igor.
1: É, nesse aspecto eu tenho algumas diversas discordâncias com o professor Zé Alves. Assim, primeiro na questão eleitoral. Assim, eu acho que é tudo uma questão de narrativa, né porque em 2018 é inegável que uma parte considerável da população pobre, concedeu votos a Bolsonaro, que foram retirados agora e naquele momento, por exemplo, a narrativa da corrupção, ela de fato funcionou, porque embora houvesse a lembrança emocional de que de fato no governo Lula 1 e 2, os indicadores eles tenham avançado muito rapidamente, mas também houve naquele momento 2018 a percepção de que uma corrupção generalizada é, causou uma recessão brutal no Brasil, no governo no governo Dilma, quer dizer, causou não, mas contribuiu, e eu acho que sem dúvida contribuiu. É, um sistema institucionalizado de corrupção, a gente não pode tirar isso do, do, acho, do radar, né? a gente bate muito no governo atual, eu sou como liberal, sou super a favor de cobrança em relação a qualquer governante eleito, mas eu acho que essa eleição ela tem, assim, justamente para a gente estar falando em alguns espectros mais radicalizados, a gente não pode perder de vista de que o, o principal oponente do, do, do presidente que está tentando a reeleição é uma pessoa que usada em dezenas de processos de corrupção, onde tem bilhões de dinheiro que foram devolvidos para, para o Caixa Público, e a gente entende, assim, a gente já tem um tempo relevante de Brasil para perceber a chicana jurídica que foi a, a, a anulação do processo do presidente no STF. Mas, enfim, não, é, sem entrar diretamente nesse mérito, é... Eu discordo, professor Zé Alves, quando fala da política. Eu acho que Dilma 1 e Dilma 2 foi uma continuidade das políticas implementadas por Lula pós crise de 2008, que culminaram numa crise gigantesca. Basta a gente lembrar que a gente sofreu sozinho em 2014, 2015. Né? O mundo crescia e o Brasil patinava, tendo a pior recessão da história, derivado de erros de condição de política econômica por Dilma, que foram uma continuidade de políticas implementadas por Lula um. É, perdão, por Lula 2, né, o segundo mandato de Lula, tanto que o ministro da Economia, Guido Bantengar, ele foi o mesmo, né? Ao longo desses três mandatos praticamente, só no final, o Brasil já estava já se afogando, aí Dilma resolveu mudar é, ministro, mudar composição de, de, de Banco Central e. Não, não funcionou, né? já era muito tarde para salvar a economia e quem teve que salvar a economia foi a cavalaria, foram políticos ortodoxos que funciona, eu discordo também professor Zé Alves, acho que o Brasil pode quebrar acho que pagar um juro é, de 13.75% ao ano é um sintoma muito negativo da economia é, eu concordaria que os Estados Unidos não quebra agora o Brasil quebra e a gente tem que tomar cuidado com isso. A quebra não é o calote, né? Aí eu concordo que a gente não dá calote em dívida soberana. Mas esse calote ele vem via inflação. E a gente vê diversos países fazendo isso. A Argentina não dá calote em títulos internos. Mas a inflação na Argentina é galopante. Então, assim, nesse aspecto, tenho só pontuando algumas discordâncias do professor Zé Alves, obviamente, respeita a opinião, não nem reforçar esse ponto. Mas voltando para a questão eleitoral. É, aí eu acho que a gente tem que recorrer à pesquisa qualitativa para entender por que, que o presidente não cresce, tendo a percepção de que esse auxílio está sendo pago, esse auxílio, obviamente, ele é num volume maior do que era alguns meses atrás. Então, mecanicamente, você espera uma percepção mais positiva da população. E entrando nesse aspecto qualitativo, eu olhei bastante para a pesquisa da Genial e eles sempre fazem lives para explicar e tal e o diretor da da da, da quest né pesquisa ele fala é, que a, a, na pesquisa qualitativa as pessoas que recebem benefício eles identificam que foi uma iniciativa do governo federal mas eles também têm uma opinião de que isso foi feito para fins eleitorais então existe uma desconfiança em relação a, ao auxílio emergencial ao auxílio Brasil aumenta o auxílio Brasil
3: durabilidade também
1: em relação a, a, ao prazo e, Pessoalmente, eu sou a favor do, do aumento do Auxílio Brasil. Eu acho que, só para a gente ter uma dimensão, a gente gasta com um Previdência 10% do PIB. O Auxílio Brasil, esse ano, ele está custando menos de 1% do PIB. E o Auxílio Brasil ele vai para famílias pobres, que normalmente têm crianças pobres. E eu acho que é assim, é surreal a gente, no Brasil, gastar 10% do PIB com pessoas mais velhas, que até por questões técnicas já. Muitas vezes, constituir um patrimônio, tem pessoas na família que conseguiram ajudar na subsistência e para as crianças a gente, a gente destina míseros menos de 1% do PIB. Então, isso, essa, essa conta, para mim, não, não faz sentido. Então, pessoalmente, sou a favor do aumento do Auxílio Brasil. Acho que o valor de R$ dado havendo uma contrapartida nas contas públicas, é perfeitamente possível de ser assumido pelo governo federal para o ano de 2023. Mas acho que a chave para entender essa, essa possível melhora do presidente na população que recebe o Auxílio Brasil é saber se essa resistência né, vai ser quebrada até o período eleitoral, até, perdão, período eleitoral, não, até, o, até o dia da votação de primeiro turno e segundo turno, é, e aí eu já desconfio, porque eu acho que a rejeição que o próprio presidente criou ao longo do, do, dos últimos anos, dificulta essa, essa tentativa. Né? Ontem, eu acho que o presidente na, na sabatina do, do Jornal Nacional, ele surpreendeu positivamente, dado o contexto, né, que foi um contexto muito provocativo, e imaginava-se que ele poderia perder a compostura, então ele conseguiu se manter no prumo, mas eu não tenho certeza se essa postura agremiou o voto, conseguiu quebrar a resistência, quebrar né, a rejeição, que é o fator que impede que ele cresça, uma vez que a população atribui a ele essa iniciativa do Auxílio Brasil, mas não, mesmo assim não muda o voto. Ah, então, olhando para esse aspecto qualitativo, que as, pelo, principalmente a pesquisa da Genial ela tem, né, um histórico mostrando, eu não sei se essa velocidade de mudança é, vai ser suficiente para virar o, o jogo eleitoral.
3: Não eu quero, eu quero fazer uma pergunta, só vou, só vou, é, logicamente que eu não vou dar uma de é, que a pessoa. Como? Ah, não concordo com o PCs, faça uma enquete. <risos> <risos> né? É, complicado, né? Mas eu tenho tido como jornalista preocupação de conversar muito com quem recebe o auxílio do Brasil para entender o raciocínio. Logicamente que isso não tem valor estatístico. Estou aqui fazendo a sessão. Certo? Mas eu não encontrei é, nenhuma pessoa que receba e conversando, né, ouvindo mais do que falando. É, o, que eu mais ouço, o que eu mais ouço. E aí não há que nenhum juízo de valor. Eu estou relatando. E também estou afirmando. Isso não tem valor estatístico. É só uma impressão de pessoas com quase conversei. Só para reafirmar isso que vocês e os alvos falaram. Eu vi essa frase de, em oito pessoas, eu vi essa frase de quatro. Essa definição. No tempo de um, não vou nem falar o nome, no tempo de um, eu tomava leite e comia carne. Hoje, está me, tá, tá me dando com uma mão e está me dando com a outra. Isso é até 31 de dezembro. Porque a gente, para quem acha que o eleitor ser menos D.I.E. É, é ingênuo, ingênuo é quem supõe isso. Talvez seja o eleitor mais pragmático de toda a pirâmide social brasileiro muito não é ideologia não é, é é carrinho de compra mas feita essa essa observação desculpa Nogueira
0: não só, eu queria colocar sobre essa questão do do da memória afetiva que os aliás, elas colocou o, o, o Igor na conversa, eu, 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 tipo aquele cabelo, não não voca... voca... é, na provocação, <risos> bota lenha na fogueira, Igo Você eu veio não vai conseguir conversa. seu intento aqui, não, não, não que isso, de forma é. nenhuma. Não, mas é o que eu que queria dizer: é, é, é você falou sobre quebrar, e, e de fato a gente olha logo para o estado do Rio. Me lembrei da Grécia. A Grécia não quebrou, assim, leigamente falando, isso... Mas, mas esse não é o, o tema do programa, pessoal, assim, rápidos comentários, vocês podem falar é outra sobre isso. É outro temático que talvez vai criar para a, a gente voltar aqui. Fazer, ó. Mas o que eu quero trazer é eu justamente... Eu estava lá quando quebrou. Você estava lá? Estava. Estava na Praça Sintagna, né? eu vi. 2015, não foi? Do, 2017, 2010, 2012. 2012. 2010, 2010 começou. 2010,
3: 2010 começou, eu 2011... Passou. Eu estive lá em 2009... 2011, não,
1: 2009, 2011, 2012. É, só um exemplo, a Grécia, é, a, a gente fala muito assim de austeridade no Brasil, políticas ortodoxas, porque a ortodoxia no Brasil... E a elas são um pouco diferentes do restante do mundo. Mas os ajustes que os países europeus precisaram fazer foi de corte de pensão, corte de salário, coisa que a gente nunca teve no Brasil. É, então, assim, a gente, a gente tem que flexibilizar essa questão da austeridade O Brasil. Há muito tempo, tirando o FHC, que de fato teve um programa muito austero, essa austeridade no Brasil ela é sempre... Flexibilizada, né? A gente não tem corte nominal de salários, demissão de funcionários públicos, a gente não tem esse tipo de, de medida aqui no Brasil, mas a, a Grécia precisou fazer. A Grécia precisou fazer porque ela quebraria, porque ela não. A, a, a moeda não é dela, né? A moeda é da. É da, da zona do euro. Né? E aí foi a, a questão que eu mencionei. né? Os Estados Unidos, tudo bem, emite dólar, não quebra, mas o Brasil emite reais e pouca gente quer reais. A gente né? não, não gente tem é dívida externa, né, Igor? A, a dívida externa nossa, o Lula quitou a dívida externa
2: nossa com o FMI, ainda deu 10 bilhões de dólares emprestado ao FMI. As pessoas esquecem de falar isso. E as reservas cambiais nossas são muito grandes. A Argentina não tem reserva cambial, mas, a dívida dela... Esse custo de oportunidade FMI, é muito grande. É muito professor. grande, entende? Então, se comparar o nosso Brasil com a Argentina, eu acho uma amostra muito infeliz. Muito né? Porque a condição nossa é totalmente diferente, entendeu? É muito Só, simplista. Mas é Você diferente dizer, não, também porque a gente não, anda, a
1: gente não, não seguiu não sei, o espaço entendeu? da Argentina, né? Esse tá. é o risco, né? A gente mas acaba... as reservas
2: cambiais. Mas as existe, reservas entendeu? hoje para a gente estão muito caro. é um municião monetário que ajuda bastante, entendeu? Você vê, por exemplo, que os investimentos retornaram. Uma bolsa de valor essa semana então isso o que que é?
0: Né? é a gente está com confiança entendeu só para fechar aqui da minha parte memória afetiva a Luísa falou que conversa e aí é a nossa parte como, não só como radialista e como jornalista que a Luísa é mas como cidadão a gente vive no né, no meio eu, eu tenho conta na caixa eu percebi semana passada, quinta-feira passada, uma fila longa ali na, na Formosa, você é, sabe como é que estava sendo pago o auxílio Brasil, vocês têm noção, vocês chegaram a ver? Com um cartãozinho escrito Bolsa Família.
1: É, continua. é novo tempo hábil, o, né? não
0: Então, não tem, e é, é, é isso que eu queria que vocês, por favor, analisassem para mim, sobre memória afetiva. Foi... Você que citou que o, o, o Igor citou que o, o, o povo tem ideia realmente do que é, não, o que o governo está pagando, que é um benefício temporário, tem isso também. O que, que essa memória afetiva pode implicar nesses números? Porque quem é, é, pagava o Bolsa Família era o Lula, e isso na época boa ficou para o Lula. Esse crédito aí, essa memória afetiva, nem para a Dilma ficou, ficou para o Lula. Acho que isso pode interferir, não estou falando
1: de um simples cartãozinho, mas é a memória reafirmada na imagem de um cartão. É, assim, a, a, a gente, o ser humano tem muita dificuldade de notar pequenas diferenças né, ao longo do tempo, mas eu acho que o que o Luiz falou é muito pertinente, porque de fato a associação nesse momento, dado que a inflação ela foi muito forte, ela ainda está muito alta, e ela para a população mais pobre, ela ficou muito concentrada na parte de alimentação, e alimentação é um pedaço gigantesco da cesta de consumo de uma, de uma, de uma família mais pobre, eu acho que esse efeito de contraste ele tem um peso psicológico muito grande, porque quando desolham, né, quando a pessoa que tinha uma boa cesta de alimentação alguns anos atrás, não necessariamente a, o melhor momento tenha sido exatamente no governo Lula, acho até que não foi, eu acho que em algum ponto ali do governo Dilma, quando a gente olha, principalmente pra, em termos reais de crescimento econômico, a gente não voltou ainda ao patamar, antes da crise de 2014, 2015. Então, assim, mas... Quando ele olha para hoje a cesta de consumo dele depauperada pela inflação, é, eu acho que esse efeito psicológico é muito grande. E aí não vou nem entrar no mérito se é culpa de, do presidente, de quem veio antes, mas esse efeito analisado isoladamente ele tem um peso muito grande. E aí eu acho que qualquer que fosse o candidato hoje seria prejudicado e qualquer que fosse o candidato anterior seria beneficiado. E aí só um parênteses muito rápido quando o professor Zé Alves falou né, do, da, da perda de arrecadação, só ligando esse ponto. É, os governadores não fizeram muita força também para poder segurar o ICMS, porque eles sabem que eles seriam beneficiados, né, como eu falei, qualquer que seja o, o governante de ocasião. Quando existe uma melhora, melhora de percepção econômica, é, naquele momento ele acaba sendo beneficiado. Né? Então os governadores também não, não se mexeram muito para segurar o ICMS. Mas... Apesar dessa melhora recente, que eu acho que vai quebrar um pouco a resistência e vai conceder votos ao presidente que busca a reeleição até o momento da eleição, eu acho que talvez ela não seja na velocidade necessária, justamente por esse efeito contraste, né por estarmos há pouco tempo numa situação muito ruim, é, e aí você acaba fazendo né, essa, essa comparação com anos atrás, e aí sim o efeito contraste mentalmente para o ser humano ele tem um, um peso muito grande.
3: Eu só vou, antes de passar a palavra para você, eu vou dar números, porque... Né, é, número de pesquisa né? Poder Data de, Comparativo de 4 de agosto A 17 de agosto Recebe o Auxílio Brasil Eu falo Poder Data que foi o primeiro Nacional que registrou a mudança Pós pagamento Dos 600 reais Em 4 de agosto No Poder Data Lula tinha 58% de ação de voto Passou para 47 Queda de 8, 3, 11 pontos Queda significativo. Continua liderando, mas caiu bem. Bolsonaro, em 4 de agosto, tinha intenção de voto, quem recebe o Brasil, 25%, 25 de atenção de voto. Foi para 39. 6. 6 e 11, 17. Uma de 17 pontos. E é, a mais recente, PTG FSB, é, de segunda-feira, feita de sexta, domingo, últimos, é, que recebe o Brasil. Lula tinha 61% em 15 de agosto. Passou a 52. É, Bolsonaro tinha 24, passou a 31. Quer dizer, 9 com 7, 16 pontos. Vê que os números eles são próximos, né? Só para... Não, eu queria dizer o seguinte, a inflação nossa
2: continua alta, 10% pelo IPCA nos 12 meses, tivemos uma deflação agora em julho, possivelmente agora em agosto, mas os alimentos, como o Igor bem colocou, estão muito altos, vai ao supermercado, uma coisa é o mundo da televisão, a propaganda do governo é deflação, de novo o único país no mundo que teve deflação? Entretanto, vai ao supermercado, vai adquirir uma carne para você ver, vai tomar uma cerveja para você ver, está tudo caro no Brasil, está muito caro mesmo. Então, esse efeito, essa, esse surto que tivemos agora com o auxílio emergencial... Isso pode ser acomodado em 15, 20 dias. Você recebeu aquilo, achou um efeito renda, efeito riqueza. Não, eu vou comprar mais. Chega ali na frente, os preços continuam altos, ele se acomoda e vai votar no, no candidato que ele iria votar anteriormente, entendeu? Então, esse efeito renda, a gente estuda isso em economia, o sabe muito bem, né? o efeito riqueza, né? aquela coisa que diz, ah, eu estou com muito dinheiro, chega ali na frente, né? o poder aquisitivo, ele começa a minguar. Pode ocorrer também isso aí, o ser humano ele é dinâmico. A economia é viva, a economia é uma ciência social, Entendeu?
3: Essa é a grande questão, né? Eu vou fazer uma última pergunta para terminar o bloco. Posso? Dá para fazer? Sim, sim. Eu queria que vocês respondesse de maneira objetiva a pergunta. Não há nenhum analista político-econômico do país ou brasilianista que nos acompanha que não concorde que essa eleição vai ser definida na resposta à seguinte pergunta. O Auxílio Brasil vai mudar o voto mais majoritário de Lula, que é o voto do, até um, dois salários mínimos, Sim ou não, por quê? Nós temos, para o primeiro turno, 40 dias. Acho que nenhuma análise hoje racional vai discordar que a tendência hoje é para o segundo turno. O Bolsonaro está avançando, deve avançar um pouco mais, ele não bateu no teto, ainda Lula bateu no teto, é, Todos os todo mostram desde março, ele lidera, ele não está caindo, mas ele claramente não sobe mais. A pergunta é de maneira objetiva, isso pode mudar a eleição, quer dizer... 40 dias mais 28, são quase 70 dias, 68, até o segundo turno. E por quê?
1: Igor? Eu acredito que, por parte do Auxílio Brasil, não vai dar tempo, por exemplo, de Bolsonaro superar Lula. tá? Talvez ele encurte a diferença é, de uma forma que, no segundo turno, algum outro tipo de agenda consiga mudar o jogo e virar o jogo em favor do presidente mas acho que não dá tempo, é, porque o efeito riqueza, como o professor Zé Alves falou, ele é temporário, né? A, a inflação ela é uma aceleração de preço, então mesmo que a inflação pare, os preços estão estacionados num patamar alto. Então isso, assim, depois desse primeiro momento de alívio, as coisas provavelmente continuarão caras e aí é é, esse efeito tende a minguar, e, mas aí a gente tem que ver até a, a exaustão desse movimento de recuperação do auxílio do Brasil. Então, assim, resumindo minha resposta, acho que não vira o jogo no primeiro turno, pro presidente, mas talvez encurte a diferença é, de forma que no segundo turno um, um combo de narrativas, não só econômicas, consigam é, virar o jogo. Não acho que é o cenário mais provável hoje, mas pode acontecer.
2: Eu, tenho, eu, eu concordo comigo, acho que vamos ter um, um segundo turno aí e. Eu esse auxílio Brasil não será suficiente para virar o jogo eu acho que um erro estratégico de bolsonaro foi ter tirado o auxílio emergencial lá em dezembro de 2020 porque chegou em dezembro de 2020 Igor e aloísio me parece que que, a, que tinha acabado né o, o, o coronavírus né
3: ele, ele desculpas ele reduziu é, né é, reduziu ah.
2: porque se dependesse dele o auxílio emergencial seria de 200 reais os deputados e que deram 500 reais né? e depois ele achou melhor dar 600. Agora chegou em, em dezembro de 2020, né? a pandemia acabou no Brasil, aí vamos, aí vamos tirar o auxílio e tá? Agora, se continuasse o auxílio emergencial, aí eu vou dizer a você, o bicho ia pegar para Lula, porque ele acha que ia que parar, eu acho que, que Lula não... Teria a capacidade né, de vencer ele até. É, é, uma, é uma conjectura, entendeu? Mas eu acho, que, eu acho que ele cometeu um erro estratégico em, em ter tirado né, o auxílio emergencial lá em dezembro de 2020.
1: Só um adendo aqui: dezembro de 2020, Lula ainda estava inelegível. E aí a decisão do ministro Faquinha é só em fevereiro, eu acho, de 21, é. ou março de 21. Talvez, se, se Lula naquele momento estivesse apto a concorrer, não não teria havido nessa né, essa retirada do auxílio, é mas não era o cálculo político, acho que o governo fazia naquele momento, né? Pensando politicamente sem olhar contas públicas, era de é. que não faria tanta diferença eleitoral, já que ele não é. tinha, né, é. candidato a, a, a para confrontá-lo eleitoralmente agora em 2020 2022. Eu soube sou, sobre,
2: sou sobre completar o nosso amigo Igor, né? É verdade mesmo, né? Agora o Igor esse auxílio emergencial não, não fica caro, não, cara. Eu, 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 eu concordo,
1: eu concordo. Caro gente.
2: é você ter uma sociedade faminta. Caro é você andar pela rua, ver as pessoas na, na miséria, dormindo na relendo. Isso fica caro. Água 600 reais é uma coisa mínima. A banqueiro, a gente paga mais de 200 bilhões de juros. A Banca Nacional os bancos rapaz você abre os balanços é só lucro astronômico aí olha o empresário aqui em Campos quebrando o comércio fechando e os bancos tendo lucro isso é uma contradição para mim então quando você dá R$ reais a um pobre e isso vira consumo agora se você der o risco ao rico né isso vira o quê? vira Vira recurso no exterior. O rico bota o dinheiro no paraíso fiscal. E o pobre, ele bota no consumo. Muito bem? Então, não fica caro. Não, no meu sentido, não fica caro. Eu acho que fica caro, sim. Essa pessoas com fome, uma sociedade em dificuldade. Isso que é caro para a gente. Isso que eleva. Envergonha todos nós que somos brasileiros.
3: Só para registrar de acabar o bloco, tem participação de. Eu fiquei olhando aqui. Sim, sim. De muitos, de muitos
2: ouvintes. Engajamento aqui,
3: muito é, bom. E tá bem aqui. Está mais acerrado que o kinesianismo de, de Zé Alves e o, <risos> <risos> o liberalismo <risos> de Hugo. É gasguei aqui. Não, você falou que, que o Paulo Nogueiro nem conseguia, mas aqui acho que o Paulo Nogueiro conseguiu. <risos> <Eu> consegui, <risos> aí. deixa o povo se bater,
2: você que está polarizado. Aqui a gente não está polarizado, não, pode a pequena
0: <risos> Mas obrigado, aqui... obrigado pelos comentários. É, bom, você... <risos> muito, muito bom, Luiz. Você fez, sim, o que a gente tem que fazer aqui. E eu também reforço, assino e baixo aí, pego o carona do que você falou, agradecendo a todos. É, o espaço é democrático, e aí você vê, não tem nenhum corte aqui do, do, da, da mediação da página, porque não tem nada fora da. não tem fake, não tem ofensa, não tem essas coisas. Isso é bonito, né? É, fica. E aí sim é o que a gente precisa, né? É esse que, já que está tão polarizado, não tem jeito mesmo. Então vamos manter um debate de nível elevado. Né? Não vamos desagregar, não vamos criar problemas até com familiares, pelo amor de Deus. Eu vou. São 8 horas e 7 minutos. Se deixar esse bloco de economia, a gente faz uma semana de programa, né? evidente. Né? Ainda mais com os dois aí que conhecem, que sabem, que tem dois pensamentos né, diferenciados e que defendem inteligentemente os seus pensamentos. Mas eu peço licença a vocês e Aloysio, é você que está nos acompanhando continue aí nos acompanhando é um rápido intervalo para a gente trazer essa conversa aí como diz o, o Capi sempre lembrado aqui pelo Aloysio para o nosso canavial que é a economia do estado do Rio a economia de campos e da região teve um industrial agora recentemente que falou aqui que a economia está bombando né e, é, é, parafraseando o o Guedes que falou que a economia está voando. Tá voando. Frederico Paz. Que foi o Frederico Paz. Voando em asa-deltas.
2: <risos> <risos> tá <risos> tá <voando. risos> Avião a jato? Eu diria em asa-delta, né, doutor Guedes? Por da... quê? Poxa, né? Daqui a pouco. Pô... É 1% do PIB
0: esse ano, Daqui máximo, a pouco, Igor um bota pouquinho... a turbina nessa asa-deltas. <risos> fazer... <risos> Hoje, na bancada com a Luísa Abreu Barbosa, estamos conversando com Igor Franco especialista em finanças e professor da Uniflu e José Alves de Azevedo que é profissional de nível superior em ciências econômicas e professor da Universo é, José Alves também é economista falamos nesse primeiro bloco sobre os impactos dos números da economia ah, nos números das pesquisas, e claro evidentemente nessa corrida Eleitoral a presidente, e agora na análise econômica aqui da nossa região, do estado do Rio de Janeiro, de Campos e da região norte Fluminense. Eu peço você, meu caro Aloysio Abreu, para abrir esse bloco, por favor.
3: Eu comecei na ordem, o bloco anterior, na ordem inversa alfabética começar nesse na ordem alfabética. Começar primeiro com dois A pergunta para os dois. É, Igor chegou a falar do regime fiscal que muita gente se esquece do estado do Rio de Janeiro a gente está em regime de recuperação fiscal em acordo com a União facilitado aí pela, pela são aliados né, Cláudio Castro e, e Bolsonaro acho que se o índice tivesse ficado no governo ia ser bem diferente mas enfim, o fato é que estamos e tivemos um, um, uma exceção que não ocorre nas demais unidades de federação, né, que foi a venda da SEDAI, talvez o último grande ativo do estado do Rio de Janeiro, que jogou entre estado, estado e municípios que aderiram é, mais de 20 bilhões. Né, isso é um prazo longo aí. Mas é ativo que entrou com perspectiva de entrar. Isso dá uma folga grande no caixa. Né, como é que vocês acham que esse aspecto econômico central, a privatização, a privatização da SEDAI, está é, interferindo e vai interferir na eleição governador de Estado, né, onde Cláudio Castro está aí, é, em algumas pesquisas, empatado com o Marcelo, Marcelo Freixo, em outras já, como a Daniel Coaeste, semana passada, já saindo da margem de erro. Igor?
1: É, o Estado do Rio de Janeiro hoje goza. assim, De forma geral, os estados, os municípios, eles estão com o Caixa muito reforçado para esse período eleitoral. É, e o Estado do Rio de Janeiro, ele teve a venda da SEDAI, que foi uma imposição né, do regime de recuperação fiscal que foi assinado lá atrás e também não, não, não abarcou só o Rio de Janeiro, mas naquele, naquele, naquele momento o Rodrigo Maia era presidente da Câmara e o Temer era o, era o presidente do Brasil, se eu não me engano, também facilitou né, para o Estado do Rio de Janeiro. É, precisamos pontuar, o, as instituições federais elas foram contra a manutenção dessa, desse regime de recuperação fiscal pelo não atendimento do Estado do Rio de Janeiro às premissas do regime quem canetou e colocou o Estado do Rio novamente no regime foi o ministro Toffoli, que foi um, um, uma ação foi impetrada no Supremo Tribunal Federal, e aí ele concedeu né, a, a inclusão do, do Rio de Janeiro novamente no regime de recupera recuperação fiscal. Mas o fato é que o Estado hoje está com caixa muito forte, concedeu é, algumas correções aos servidores públicos, isso tem um efeito muito forte né, do ponto de vista eleitoral. Mas, é, é, se a gente fosse considerar, analisando friamente os dados fiscais e econômicos, o Estado do Rio de Janeiro ele é um Estado ainda em dificuldades. Né? A gente está no regime de recupera recuperação fiscal justamente pela ausência histórica de responsabilidade com as contas públicas. E, quanto ao Rio de Janeiro, eu sou um pessimista convicto. Eu acho que passado o período eleitoral, o Rio de Janeiro ele vai... <risos> Infelizmente, o Rio de Janeiro é um laboratório para as, prati... para as piores é práticas é nacionais. É Infelizmente, a gente tem essa característica. Já há muito tempo, né? não é algo específico desse governo. Eu acho até que, do ponto de vista fiscal, os últimos governos eles foram um pouco melhores. Né? Seja pela imposição das circunstâncias, seja por convicção. Eles foram um melhores pouco melhores. E menos piores. É, menos piores. Né? Se a gente for colocar na, na escala qualitativa, menos piores. Mas o fato é que os resultados recentes foram... Acabaram sendo melhores em termos históricos, mas o Rio de Janeiro, historicamente, é muito ruim do ponto de vista, é, performa muito mal do ponto de vista fiscal. Então, acho que passado o período eleitoral, a gente vai ter dificuldade de se adequar às a, a, imposições desse regime é, de recuperação. Tá? Então, acho que é um efeito temporário, que, na minha percepção, vai garantir ao, ao governador atual a reeleição.
3: Zé.
2: Pois não, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o meu amigo Antônio Carlos Shebab, meu amigo Mário Filho e o meu amigo Almir Júnior, aí, o secretário que investiu 2 milhões e 400 agora no primeiro semestre na agricultura campista. O ano passado, nesse mesmo período, foram 200 mil reais, o dinheiro que o, o Alcimar tem na poupança dele. <risos> Alcimar da Chagas Ribeiro, manda um abraço para ele. Pois é, Eu falei com o Palmir, Palmir, você ano você, passado você aplicou na agricultura o que o Alcimar tem de poupança, cara. <risos> Deu risada. Mas tudo bem, vida que segue, eu acho que é o seguinte, é, Cláudio Castro... O governador, resultado do 69 a 0, o impeachment, eu nunca vi algo semelhante, só o Estado do Rio de Janeiro, como o Igor falou, o Estado do Rio de Janeiro é sujênito, né? é um laboratório, o impeachment que o levou ao poder, que guindou o Cláudio Castro ao poder, foi 69 a 0, na alerje, só parece que o, o, o siciliano, e é que não voltou, se eu não me engano, né? mas foi uma coisa muito séria, né? Mas eu acho que quando o Pezão fez o regime de recuperação fiscal, a situação do Estado estava muito complicada. Eu acho digo, que ele 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 fez uma inserção subordinada ali. Eu acho que poderia melhorar as cláusulas do Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que recolhe mais imposto à União do que a União devolve para a gente. Nós somos o segundo PIB da nação. Precisa melhorar essa, essa recuperação fiscal aí, as questões. Não podemos pagar é, a União com é, o sofrimento do povo, do povo brasileiro, do povo do Estado do Rio de Janeiro, com... É, as políticas públicas né, sendo devagar na área de segurança, na área da educação. entendeu? Então, eu acho que esse acordo pode ser melhorado. O que faltou a pesão foi poder político em relação ao governo federal. O Cláudio Castro, como um aliado de Bolsonaro, fez um acordo, mas eu acho que esse acordo né, não foi muito bom para a gente. A venda da CEDAI, né, foi uma imposição do, é, da equipe econômica do Paulo Guedes, do governo federal, né, a, porque eu achei o seguinte, né, Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro, seu Bolsonaro é, é do Rio de Janeiro, o Guedes é do Rio de Janeiro, tinha que fazer um acordo melhor pra gente, e eu verifiquei que tava uma rigidez muito grande, né, para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma coisa fantástica, né? É a vitrine turística do mundo, né? E não podemos pisar na cabeça do estado do Rio de Janeiro. Agora, no que tange aos 17 bilhões, aos 17 bilhões da venda da CEDAI, eu acho que esse dinheiro está dando aí um upgrade à candidatura do nosso amigo Castro porque ele se articulou muito bem com os prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a maioria dos prefeitos estão apoiando ele. Então, o que está aí alavancando a candidatura dele é realmente esse dinheiro. Agora, eu lamento muito, sabe, Luiz, que no debate o Castro né, disse que é, as obras do governo dele... né? os investimentos, quem decidiu foi a Firjan. Eu achei lamentável isso, um governador, um pacote de obra do, do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan que decidiu. Não sabe nem, não sabe nem fazer um disfarce, porque a, a gente sabe que existe né articulação do governo do Estado com o setor empresarial. Isso é normal. Agora, ele dizer que a Firjan decide o pacote de obras dele, isso para mim é lamentável ouvir do governador Castro essa declaração num debate, né, na Band, o primeiro debate. Né? Mas eu acho que precisa melhorar essas cláusulas do acordo de recuperação fiscal, porque o Rio de Janeiro não é um Estado. Né? Você tem aí Estados, por exemplo, que estão com dívidas maiores, tá certo? E não está tendo esse mesmo tipo de tratamento. Então, acho que é por aí.
3: Antes de entrar no, no nosso canavial, como diria Capi, eu, ultimamente o Carlos Negro tem lembrado mais, mais a frase é, do, do é. que eu. É. Eu queria só fazer nessa transição de Estado para Município, se algum de vocês quer fazer alguma avaliação sobre um, uma coisa nova que pintou aí, inclusive com campos diretamente no olho do furacão, mas um, um escândalo estadual, que é a questão do Cperge, né? Essas, essa quantia vultosa que o, é, que o Ministério Público identificou. Começou na UOL, depois o Globo entrou, o Ministério Público entrou também, você tem é, vários nomes da, da bancada de oposição de campos que tem, estão relacionados com pessoas ligadas, assessores, é, 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 pessoas do seu círculo pessoal, né? enfim. Vocês querem comentar sobre isso? Vocês acham que isso pode interferir na eleição ao governador? Agora vou dizer... eu vou... Esse ponto eu, eu até me esqueci, porque ele também disse que
2: no CPR não tinha funcionário fantasma. Os funcionários iam só receber, mas o, o fantasma ele só recebe. Ele não, tra ele não trabalha, Luizio. Tem CPF. Então, tem, CPF. Ele tem CPF, né? Luísio, no século XXI, esse tipo de prática política é abominável. É inaceitável esse tipo de prática política, né? Na, na, minha, na minha opinião, esse pessoal chama-se cabo eleitoral do governador e dos deputados. Nós sabemos de vários campistas que estão com nome na folha. Isso, para mim, não é, é palatável no século XXI, esse tipo de política da República Velha ainda. Muito bem, então eu rechaço, rechaço essa, essa situação sobre o CEPERG, uma, uma instituição do Estado... E, eu sou servidor do Estado e lamento muito, porque O CEPERJ tinha que estar investindo em, em cursos, no servidor público, dando maior né, capacitação ao servidor e, no entanto, tinha uma fatia significativa do orçamento do CEPERJ que estava sendo destinado né, a esse tipo de expediente
1: abominável. Eu lamento profundamente. É, pessoalmente eu, eu acompanhei em linhas gerais esse caso, então não, não me sinto assim, preparado para esmiuçar, mas concordo com o professor Zé Alves que assim, é, é surpreendente que a essa altura do campeonato a gente tenha né, uma denúncia desse tipo, né, de, de uma folha fantasma. Coisas que de fato remetem a gente a práticas de 10, 15, 20 anos atrás, porque do ponto de vista hoje de você desbaratar um, 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 um sistema desse, é, um, é uma arquitetura até meio tosca né? de arregimentar de, de apoio político, de comprar apoio. E realmente me surpreendeu muito esse caso, mas como eu falei, não acompanhei assim, é, com muitos detalhes, mas acho que não será determinante para a eleição. Tá? Acho que a pauta econômica, tanto no estadual quanto no federal, vai sobrepor a, a, a importância de outros, de outros temas. Então esse bem-estar econômico do Estado do Rio de Janeiro, como eu falei, está com caixa muito forte para essa eleição, eu acho que vai neutralizar, entre aspas, um pouco esse, esse caso.
3: Vamos lá, chegando agora de fato ao, ao nosso canavial. Eu é, tinha preparado essa entrevista com vocês antes, porque eu acho muito importante... A gente tem. Tá, tá, tá claro que é. É a frase do Jim Carville que virou lugar comum, né? É, assessor da campanha de Bill Clinton em 92. Bill Clinton era governador do Arkansas. Como é que pode Bill Clinton ganhar de George Bush, pai naquela época, vice de Hegel durante oito anos, período de prosperidade, mudou o mundo nos anos 80, né? Herói, o último herói da Segunda Guerra Mundial quando decorado, eles dão muito valor a isso nos Estados Unidos, perder a eleição para o governador do Arkansas, que está sei lá, como parata para o Brasil, em termos de PIB. E o Jim Carville falou, diz estúpida stupida, é né? economia estúpida. Então, acho muito importante ter vocês dois aqui para traduzirem como essa economia estúpida está influenciando nas pesquisas. Mas, aqui, especificamente em Campos, por acaso, isso não foi nem combinado, o, já tinha marcado a entrevista antes, o Zé Alves fez um estudo, ele, ele, ele mantém esse, tem um blog ele mantém esse hábito de fazer alguns, alguns estudos comparativos, tanto em nível nacional, quanto em nível é, estadual, regional e local, municipal. Que viralizou ontem nas redes sociais. Viralizou. É, e, logicamente, que aí a, a parte política. Né? O, ele fez um estudo, vou tentar resumir, né? ele pode falar muito melhor do que eu, por óbvio, que Vladimir fez, é, fez mais entregou mais, em termos administrativos, com menos do que Rafael no seu primeiro ano de mandato. Rafael Diniz, Vladimir Garotinho e Rafael Diniz. É, inclusive publicou isso no grupo de, desse programa, de WhatsApp, que tem Rafael, tem vários integrantes do seu governo, ninguém respondeu. Né? E você coloca números aqui. Eu queria, é, agora começar por você, Zé, que você falasse um pouco sobre, sobre isso, como é que você chegou a essas conclusões e que conclusões são essas? Muito bem. Foi despretensiosa essa postagem. Eu fiz
2: ontem, eu não sabia que teria essa repercussão. Eu sexta-feira à noite eu estive com Rafael em um restaurante da cidade, depois estive com Caio no mesmo restaurante, <risos> conversamos ali rapidamente e tal. Né? Rafael é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande uma pessoa bacana, gosto muito dele, muito tempo não via, e segunda-feira surgiu na minha cabeça, eu falei, Pô, eu vou fazer uma comparação é, da receita do Royalty, né, do primeiro ano do governo Rafael Diniz com o de Vladimir, porque Rafael, Aluísa, você sabe muito bem, ele ficou, né, o governo inteiro, com um discurso de uma nota só. O samba de João nota só que não tinha dinheiro, tal, aquela coisa toda, né? E realmente ele pegou uma prefeitura muito complicada. Em não vou dizer que quebrada, não, senão eu vou estar dando munição, eu vou estar aqui alimentando o meu amigo liberal aqui. Eu estava quebrado, estava em frangalhos, vamos colocar dessa maneira. Estava né? em é concordata. Estava <risos> em concordata. Recuperação judicial, um termo mais, mais atualizado. Né? Muito bem. Então, eu verifiquei que no primeiro ano de governo Rafael Diniz, ele recebeu mais royalties do que Vladimir. Mas eu não botei no meu estudo que Vladimir fez mais com menos. Isso aí eu não botei. Se você olhar no blog lá, não tem esse negócio, não. Isso aí rechearam o pastel, a minha revelia.
0: <risos> rechearam
2: o pastel, a minha revelia. Mas o governo, Vladimir, eu daria nota 8 para ele. Se, se você me perguntasse, o governo deu uma melhorada. Só no primeiro fez, ano. Fez, no primeiro ano, deu ele pegou uma prefeitura. Com um 13 terceiro atrasado, algumas contas atrasadas, renegociou. Eu acho que o grande problema que tem a prefeitura hoje é aquela dívida maluca, aquela dívida do futuro, né? A aquela venda do futuro. Você colocou
3: a venda do futuro, tal, que
2: precisa renegociar. Foi, foi renegociado, dívida. né? Foi renegociado, né, é. Ele
3: vai pagar 10% agora. É, que era o que a briga desde o início, na verdade, né? A Caixa sentou e conversou por determinação da Justiça Federal, tiveram que sentar. E aí, o papel do senador Carlos Portinho foi muito importante, Clarissa, Vladimir foi lá. E, na verdade, renegociou nos termos que Rafael queria. Né? E, de fato, tá vai ser isso. É o 10%, peso político. 10% é, mensal do ROEIT, trimestral da, da PE. Desculpa só para... Não, não,
2: mas aí, então, eu acho que o que está enforcando a capacidade de investimento da Prefeitura hoje é essa dívida aí. Agora, o prefeito Vladimir, ele está investindo muito pouco. Né? Eu peguei também um estudo comparando com o senhor da Barra, com o Macaé e tal. Ele investiu somente 21 milhões agora nos primeiros seis meses de 22. O ano passado, 9 milhões. Esse, esse, esse 21 milhões representa 1,5% da receita total. Rio das Ostras investiu 5%. Investiu mais do que campos. Eu me lembro muito bem que a mãe do prefeito, eu, à época, era o superintendente de orçamento da prefeitura, e a mãe do prefeito chegou a investir em um, em um ano, eu acho que foi o um ano de 2012, quando nós recebemos mais royalties, né? 20%, Igor, 20%. Um índice bacana, e a gente via obra na cidade para tudo quanto é lá. Eu acho que os prefeitos da região, eles precisam melhorar a capacidade de investimento. Né? E o governo atual do Vladimir precisa dar uma melhorada na limpeza pública dos bairros, né? iluminação pública e tal. Eu acho que esse ajuste ele vai fazer... Mas é um governo que a gente percebe que melhorou muita coisa na cidade. A saúde, os diretores de hospitais viviam reclamando, né? fizeram até um moti, né? isso aí, os diretores, iam conversar muito com o Rafael, aquela coisa toda, e o Vladimir chegou, resolveu essas situações que deu uma paz, uma paz, uma tranquilidade. É, então, foi esse o estudo que eu fiz, mas eu não tive intenção nenhuma é, de fazer um enfrentamento entre Rafael e de mim que são duas pessoas que eu me dou muito bem e respeito muito agora, se, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar, tá certo? Eu sou campista, eu sou cidadão, recolho os impostos aqui na minha cidade, eu tenho que me posicionar. Mas eu acho que deu uma melhorada no governo atual em relação
3: ao, ao governo passado. Só para é, passar a palavra para o Igor, é, você falou que dá nota 8, primeiro ano do governo Vladimir. Que nota você daria com esse estudo que você fez o primeiro ano do governo Rafael?
2: Eu dou 5. 5. Quer justificar? Olha, o problema de Rafael foi o problema que eu acho que é uma coisa inercial. O discurso é inercial. Foi a inexperiência da equipe dele. E ele iniciou o governo com uma equipe inexperiente e eu achei que até ao longo do governo ele ia fazer alguma mexida e tal. Né? E ele não fez. Logo no começo do governo, Aluísio, ele tirou do orçamento os pobres, acabou com o programa social, alegando, não, porque a chequinho, para aí, Rafael, a chequinho você fazia uma reestruturação no cadastro da chequinho, muito bem, agora, não poderia jamais acabar com... Os programas sociais, porque tinha dinheiro em outras áreas. Ele foi logo na cabeça do pobre, pô! Isso eu não posso admitir e aceitar, porque era essa base social da Luísio que ia dar ele ele né, o handicap de mais votos. Eu não diria a reeleição, mas ele ia ter uma votação melhor do que ele teve. Aí ficou aquele estigma. O prefeito que chega e logo faz um ajuste fiscal, tipo do nosso amigo liberal, na cabeça do pobre, puff, aí não dá, aí Zé não vai aceitar. Não é, Hugo?
1: Já recebi na minha conta, uma conta que eu nem tenho para pagar, já, já escreveram um débito. Vamos lá, Igor.
2: Então essa é a, minha, a, a, a justificativa, eu diria que seria essa, o cinco por isso, né?
3: É, você, você leu a postagem?
1: Então, né? eu confesso que eu li agora cedo a, a postagem do professor Zé Alves, que constantemente recomendo, inclusive, o blog do professor Zé Alves, constantemente ele vem atualizando lá com vários dados da região, né, o que não é tão comum. A gente tem muito dado estadual, nacional principalmente, e dados municipais são mais difíceis de, de a gente ter essa fonte de, de, de trabalho recorrente. O professor Zé Alves faz um trabalho é, maravilhoso nesse sentido. Então, assim, do ponto de vista... Uh, da percepção, acho que eu vou retomar um ponto assim, que eu mencionei, acho que o primeiro ano do governo Rafael, o município ele vinha numa descendente, né? então ainda que a gente estivesse naquele momento em termos reais, acho que o professor deflacionou a... a em termos reais, né? É em, termos reais. em termos reais, ele tinha um orçamento maior, mas eu acho que a percepção da população naquele momento era de fato de uma piora, né, consistente. Eu acho que a partir de 2014, né, que os royalties caem muito 2015, é o fundo do poço. E a gente já emenda 16, 17, que é o primeiro ano de governo, né? Se não me falha a memória, 17. 17 foi, né? foi primeiro o primeiro ano. ano né? Em contrapartida, eu acho que o governo atual ele tem um efeito contrário, né? porque aí os royalties voltam a subir, então a gente estava no fundo do poço lá em 2019, 2020, Você esse Você fala royalties... em termos de contraste, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que assim a marca do governo Rafael, quando ele entrou, era um governo de arrumação de casa me parece, já, já tem algum tempo é, né mas mesmo, me é. parece que a percepção naquele então momento era, foi, foi. vou entrar e vou arrumar a casa e aí quando você arruma a casa, você não executa tanta coisa já Vladimir, ele adotou em termos de comunicação uma postura diferente vamos botar o bloco na rua e vamos trabalhar então acho que isso também é o jogo é, do... é. É, é, né? então assim, enquanto um uns... Fechou para arrumar a casa, o outro já saiu né, executando uma série de, de, de intervenções na cidade. Eu acho que isso também contribui para uma percepção é, diferenciada. Eu acho que o governo Rafael, do ponto de vista das contas públicas, ele deixou um bom legado em termos de, de respeito a, e a preservação do, do caixa do município. É, não tenho propriedade para falar é, até para um, algum programa que a gente fez aqui eu cheguei a analisar pontualmente as finanças do município mas assim é, eu sou um pouco cético em relação à qualidade do gasto público então o professor Zé Alves ah, pô, o, o investimento caiu mas o Brasil investe muito mal e lembrando que investimento a gente usa mais uma a gente usa mais assim uma adoção de um termo contábil né, de alguns gastos públicos que são considerados investimento e não necessariamente ele vai ter aquele sentido de que um investimento que vai ter um retorno superior no futuro. E muitas vezes, em muitos casos isso não acontece. A, a, a qualidade do gasto público brasileiro, de forma geral, é muito ruim. Então entre gastar, somente para dizer que está investindo, e gastar bem, prefiro às vezes gastar menos e gastar bem do que aumentar muito em proporção do orçamento né, a, a, a rubrica investimento porque isso não dá uma dimensão exata se o gasto público está sendo feito é, é, corretamente. Mas, novamente, eu vi o estudo hoje de manhã, então não, não analisei no detalhe, mas me parece que essa diferença de percepção tem a ver também com outros fatores, não só com o caixa propriamente é, do governo Rafael, acho que o governo Rafael oh, perdão, o governo Vladimir ele foi muito bem no primeiro ano, acho que para que ele se propôs a fazer, de fato a gente teve uma percepção de que muitas coisas estavam acontecendo é, ao longo da cidade, até no painel da Folha eu acho que foi uma nota, ou 7,5 ou 8 também, que eu dei para o primeiro ano do governo Vladimir, é, acho que... ele conseguiu, de fato, transmitir para a população essa proposta de que o, as coisas voltaram a acontecer que o, o caixa estava sendo utilizado para poder é, é, executar obras para a cidade. E acho também que a conjuntura hoje, falando agora já 2022, 2021, ela foi surpreendentemente favorável. Ninguém imaginava o petróleo disparando, né? chegando a, a cotação de barril de petróleo acima de 100 dólares. E isso vai ajudar muito a gente aqui no, no município. E só me preocupa uma coisa, né que infelizmente a chamada maldição do petróleo. Por ser um dinheiro muito fácil, a gente não faz nada e ganha esse dinheiro. Né? O petróleo está ali na bacia de campos. E a bacia de campos não necessariamente está aqui na nossa reta de campos, né? uma definição lá geográfica. Então é um dinheiro muito fácil que entra no caixa do município, não só o nosso município, Niterói, Maricá, porra, muito dinheiro, né? São João da Barra, Rio das Obras, Macaé. E aí a gente acaba, talvez, voltando naquele, naquele problema de que uma vez que a receita ela é muito fácil de ser obtida, também fica muito fácil gastar, a gente não, não ativa outras linhas de, de arrecadação própria. E aí me preocupa se não houvesse um cuidado. Não acho que é o caso tá do, do governo Vladimir. Acho que o Vladimir demonstra, pelo menos pessoalmente, uma preocupação com as contas públicas, que me parece legítima, tá? É, mas sempre corre esse risco da receita muito fácil do petróleo acabar é, é, permitindo gastos desnecessários. A gente já viu muito isso na nossa cidade ao longo de muito tempo né? muitos programas, muitos gastos desnecessários que não deixaram legado para a cidade e essa é uma preocupação com essa melhora das contas públicas
3: é, só pra, Eu vou passar para o Nogueira também está chegando, caminhando para o final do programa mas é como o próprio Zé propôs você leu o estudo dele, você falou que não, ainda, não, ainda não teve que fazer uma análise mais profunda. Mas você está acostumado a lidar muito com dado, com número, sobretudo de economia. Com base nesse, nesse estudo, ele deu é, nota 8, primeiro ano do governo, governo Vladimir, nota 5, primeiro ano do governo Rafael. Você daria que nota esse primeiro ano de Vladimir em comparação ao de Rafael?
1: Eu acho que naquele. porque. Momento... Naquele momento, o governo Rafael, acho que ele precisava, de fato, adotar um discurso de austeridade. Sempre colocando um asterisco do que eu mencionei no bloco anterior, que a austeridade no Brasil não é necessariamente você cortar é, gastos é, mas você ter uma política mais mais equilibrada do ponto de vista fiscal, eu acho que naquele momento a gente vinha né, de, de uma queda brutal de arrecadação de fato havia uma percepção muito negativa no município é, naquele momento, e eu acho que o primeiro ano do, do governo Rafael, ele, ele trouxe pra, pra, de volta a mesa essa discussão da, da responsabilização das contas públicas também acho que Posteriormente, o governo tinha que ter engrenado outras pautas, né, agido é, de uma forma diferente, mas novamente um contexto também muito limitado de recursos é, na, nos anos seguintes. Acho que eu daria uma nota 7 para o governo Rafael, porque. Primeiro ano. Para o primeiro ano pela importância das contas públicas a gente a gente não tem uh, uh, no dia a dia né da população a gente não tem um, um, acho um debate uma percepção da importância da de, da, da, da gente manter as contas em, em, em conformidade e como eu falei o Rio de Janeiro o estado mas também os municípios do estado do Rio de Janeiro tem uma tradição muito ruim do ponto de vista fiscal e isso te, eu acho que gera um impacto é, é, no longo prazo, muito forte na qualidade do crescimento econômico, na qualidade é, dos empregos que são gerados, da visão que a gente tem de longo prazo para... Pra para as políticas públicas que são implementadas aqui no Estado. Então, trazer essa discussão para a pauta, para mim, nunca é demais, é sempre pertinente. Eu acho que o primeiro ano do governo Rafael fez isso de forma legítima e acho que contribuiu também para um legado de longo prazo. Acabar com aquela euforia né, dos royalties, seja por imposição das circunstâncias, seja por convicção de, dos gestores que, que estavam e estão hoje na, na administração pública. E o primeiro ano do governo Vladimir? Nota 8. Você mantém? mantém a nota 8. Eu acho que também está Perdendo um pouco de ímpeto, é, acho que precisa de, de, de pautas novas. O professor Zé Alves falou né, da questão do investimento na agricultura, é algo que a gente sempre é, fala nos sem painéis da Folha, e eu acho que também, de forma geral, não há a percepção de que existe um projeto grandioso, é, como a gente o fala. De tecnologia, é, na agricultura, como tem que. Se... Se mude o um jogo, ambiente né? Ambiente, que, é. que a gente fala em é. economia game changer. Precisa é. de alguma coisa e para. A vocação, virar, do município né?
3: Sempre foi a vocação do município, né? Desde a sua fundação. É, a vocação é. foi,
2: né, Luís mas a gente vê que Campos é uma economia urbana hoje, não é mais rural, né? A agricultura, a meu ver, ela, ela não tem essa capacidade de, de virar o jogo. A agricultura, do jeito que é feita hoje em dia, Mas você pode abrir uma uma outra usina, aquela coisa toda, que vamos ficar nesse rame, rame, rame. Entendeu? Estrategicamente, não é mais um setor estratégico, a não ser que você dê um choque de tecnologia. Eu acho que Rafael esqueceu de ler Delfi Neto, porque se ele lesse Delfi o Delfi dizia, dívida de Estado não se paga, rola. entendeu Ele precisou ler Delfi, porra. Um liberal também. Mas eu, eu assim, tenho que fazer um tem que pontuar ele. ficou nessa de arrumar a casa, arrumar a casa, né? E acabou que uma... esqueceu de fazer política, esqueceu de ir aonde o povo estava, aumentar um pouco o gasto público social. Isso aí matou ele. Ele se escondeu os quatro anos, sinto muito em estar
3: tá falando isso aqui do, do meu amigo Rafael Diniz. Entendeu? O sociólogo Roberto Dutra, professor da OEMF, deu nesse programa aqui faz alguns anos já, mas uma definição é, foi ali metade do governo, se eu não me engano, não a memória. Metade do governo. Foi, não. A gente começou o programa em 2020. Não, então foi no final. Foi, foi no final do governo. Final. Do governo, para terceiro ano. Foi um governo. É, definição do professor Roberto Dutra, tá? É, a colega senhor na né?
0: É sociólogo. É muito. Gente boa
3: é um governo que não passou das preliminares. Sem dúvida. Acho que é uma definição assim, muito feliz de o Roberto outro
0: mas, não quero? Sim, só para. É, claro, o Zé Alves já falou. Não você... que os
3: preliminares não sejam importantes. Lógico. Sim. E
0: como é? E oh, depende oh.
2: da conjuntura também, né, meu e amigo? Gera uma é, expect... é.
0: E gera uma grande expectativa, né, é, é. eliminar. É. Ou
2: frustrações. Ou...
0: Depende do governo. Depende do governo. Não. O, que, o que a gente faz aqui é relembrar e aí sim trazer essa, essa, esse debate para o jogo, até para que não aconteça de novo esses erros se a gente está de novo que o, o Sérgio Gabriele falou o que aqui Aluísio, a Campos viveu já o Eldorado mas com toda a, a, a conjuntura de barril de petróleo e guerra e essa coisa, subindo a gente voltou a dar uma Gabriel você
2: é, vai é, tocar o coração de Igor. O que o Igor falou.
0: <risos> mas, mas o que, eu queria, tudo, que você, é, eu queria que você queria que vocês é, é, falassem, por favor, para fechar assim, esse comentário. E eu acho que assim, você sempre fala muito sobre agricultura, campos, campos, essa coisa de tecnologia. O, o Almir é um cara muito preparado, eu converso muito com o Almir, eu tenho assim, uma paixão por agricultura muito forte. É, você sabe que o Porto do Açu é preciso debater também e aí é nesse campo regional que a gente separou para esse bloco também aqui o Aloysio pautou a economia do estado, de campos e da região e aí eu trago o porto para o cenário Co como vocês analisam a, a, a vida do porto para o Açú São João da Barra que claro é, é quintal de campos também pode ser acho que o primeiro foi o Igor então o Zé Alves o Porto do Açu é uma vertente econômica
2: importantíssima, é uma janela para o mundo que nós temos aqui na região. Já impactou a receita do ISS de São João da Barra, que é maior do que a de Campos, e impactou a renda média, que hoje São João da Barra ele tem uma renda média de quatro salários mínimos. E, e, e a de Campos é de dois salários mínimos ao mês. Aí você vai dizer, mas a renda de lá é utilizada na economia de campos. Aí é outra discussão. No papel, houve esses dois impactos. Mas também existe uma outra discussão, que o Simar faz muito, né o Zé Luiz Viana, do enclave econômico. É um condomínio que não, não dialoga com a região. Então, aquele porto ali, a lucratividade dele... né retira a riqueza daqui e leva para fora. O Alcimar usa um termo muito interessante é, nos estudos dele, onde ele fala que não fixa riqueza na região. E é verdade. Os grandes investimentos, o Zé Luiz também fala que esses grandes investimentos, né, a função deles é explorar a riqueza aqui e levar para fora. Deixa os empregos, sim. Mas a renda média não é uma renda média muito alta. Um grande problema que temos, na, que temos hoje na cidade, inclusive os comerciantes do CDL já reclamaram de que a renda de campos está saindo muito daqui. E outra coisa, nós temos muitos comerciantes hoje com o IPTU atrasado, não estão conseguindo adimplir as suas dívidas com o IPTU, dito por eles. Então, é outro problema. Então, resumindo, resumo da ópera, né? o Porto do Açu, eu diria que com ele eu acho importante essa vertente econômica. Né? Porque nós não temos outros investimentos. A Petrobras, você tem, quando a gente faz uma análise da economia de campos, você tem que analisar a região, porque. Tem muita gente que está em Macaé empregada que gasta renda aqui, né, você pega os, os motoristas de aplicativo, muitos deles estão fazendo hora extra no Uber, né? mas são funcionários embarcados de petroleiras. Então, eu diria que o Porto é uma iniciativa boa e que ali nós tivemos né? em 2007 com o Henrique Batista um investimento do BNDES, investimento de 6 milhões de reais, entendeu? Então, o Estado, né, um banco público que ajudou a iniciar aquela obra que está ali. Hoje são dois fundos, né? um fundo americano, um fundo de investimento americano e um árabe. Onde tem americano e árabe, você sabe que a coisa funciona, na verdade? Não tem jeito, né? então eu diria que é uma, é uma boa para a nossa região.
1: Acho que a maior dificuldade assim, que a gente tem com o Porto do Açú, Quando eu, eu lembro que quando o Porto ele começou a ser implementado, era acadêmico ainda e a gente tinha aquela impressão de que o Porto ele seria assim, uma mudança seria uma mudança é, de curto prazo na nossa vida então assim, a, da maneira como ele foi vendido da maneira como é, foi colocado, parecia que o Porto do Açú ia se estruturar tipo, em cinco anos e que Campos, São João da Barra, região, iam virar potências né, muito rapidamente quando na verdade o Porto, ele é uma, até por por definição, ele é uma obra de longo prazo, ele, ele, ele deve ser encarado como algo de muitas décadas. E eu acho que aí entra a dificuldade que a gente tem em termos de políticas públicas, de conseguir estruturar algum tipo de solução de políticas públicas de longo prazo. É, todo o governo no Brasil é, não, não, não fazendo não estou fazendo especificação do governo municipal isso é, é algo disseminado no Brasil, ele tem dificuldade de continuar as políticas, os programas que foram criados anteriormente, basta a gente estar falando né, de Bolsa Família, que antes eram vários projetos isolados, foram consolidados no Bolsa Família, virou Auxílio Brasil e dependendo se houver uma troca de governo, pode ser que volte a ser Bolsa Família então cada governante ele tenta dar uma marca própria, as né, políticas públicas que são executadas e quando nós falamos de projetos de longo prazo como é um porto, isso é uma dificuldade, porque você não consegue pensar de forma estratégica e construir soluções que vão perpassar diversos governos né, que, se, que se sucederão futuramente. Então, acho que existe um problema estratégico é, desde a implementação do Porto do Açú que nenhum plano foi criado de longo prazo envolvendo né, a, as prefeituras para criar um ecossistema para o porto, porque senão assim, gente, o porto ele traz uma mão de obra que na, na sua maioria não é nativa da região é uma mão de obra muito especializada então são pessoas de outras cidades, eventualmente de outros países, cuja tendência natural é assim, jogar dinheiro, né? direcionar esse dinheiro de fato para fora da região. Se não houver um ecossistema criado para aproveitar esse efeito, é, de pra, pra criar a circulação de riqueza dentro dos municípios, a gente vê o, o, esse efeito, né? a riqueza não fica dentro, não que é, não, não, não toda ela seja escoada, né? mas grande parte acaba sendo escoada. É o que acontece São João da Barra e Campos, né? Os funcionários que eventualmente residem em São João da Barra não têm uma estrutura econômica para gastar esse dinheiro na cidade, traz esse dinheiro para Campos, mas de forma geral o dinheiro que sai de Campos vai para o Rio de Janeiro, vai para fora do Brasil. Então, assim, criar um ecossistema para é, se aproveitar do porto é urgente, mas esse ecossistema ele tem que ser pensado de forma estratégica, num plano que com certeza vai ultrapassar o atual governo, eventualmente o outro governo, e aí entra a dificuldade que a gente tem em termos de gestão. É, eu acho de é, aqui no Brasil que é do nosso município, mas que atinge também uh, outros estados, outros municípios.
0: Muito bem, são nove horas em ponto. Parece que o programa está só começando, mas não está não. Infelizmente a gente tem que rolar essa bola aí para uma outra, uma outra semana, né, Luiz? Um outro episódio desse, uma outra segundo turno? É, uma outra partida. Foi muito bom. Eu tenho certeza absoluta que como ouvinte, e ouvindo também as pessoas nas ruas, né, essa qualidade do programa deve ser evidentemente a qualidade dos nossos convidados, e hoje não foi diferente, foi altíssima, aqui. eu vou começar a agradecer agora em ordem inversa, agradecer ao Zé Alves, que é né, figura simpaticíssima também, profissional de nível superior em ciências econômicas, e professor da, da Universo. Professor, muito obrigado, pela sua, acho que generosa contribuição né, para que a gente pudesse entender mais, para que a gente possa entender mais e levar ao, ao, quem está definido, está definido acabou, você pode pintar de ouro o que for, mas quem não está e quer entender né, como que vai funcionar o seu voto no próximo dia 2 de outubro acho que o programa hoje foi uma referência muito bacana, muito obrigado
2: eu, eu que agradeço ao Grupo Folha da Manhã, na pessoa do Alguizinho, agradeço aqui o meu amigo Igor, ao meu amigo da técnica. Beto. Ali. O Beto. É sempre um prazer estar aqui. A primeira vez nossa foi remotamente. E a gente espera que dia 2 de outubro vença a democracia. Muito obrigado. Um abraço aos ouvintes também.
0: Valeu. E não, diferente do que eu falei né, para o pro Zé Alves, o professor Igor Franco, a mesma, falo para você e agradeço muito a sua contribuição aqui, sempre no, no programa ao vivo, quanto também lá no, no, no aplicativo que a gente tem de conversa, que a gente usa, que é o, o do blog Opiniões do Alois e do programa, que tem a participação efetiva de vocês e ali a gente vai também usando para conhecimento, com, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.
1: Obrigado, Cláudio, professor Zé Alves, Aloysio, Beto, obrigado, os ouvintes da Folha, é sempre um prazer estar aqui. É, como você falou, Cláudio, assim, tem, tem material, para fala de economia, a gente fica a semana inteira conversando, né? e eu acho novamente reforçando o voto de que essa pauta ela vai ser essencial para a definição da, da, das eleições e com certeza vai ter muita coisa relevante até, a, a, no, até o primeiro turno, até o segundo turno, posteriormente também, tão importante quanto esse debate eleitoral, vai ser o debate do próximo, uh, da próxima pauta econômica do, do governo, seja a reeleição do governo atual, seja a mudança de governo. Então é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês eu que agradeço a sua atenção.
0: Tá certo. Antes de fechar com a Luísa, deixa eu só agradecer também, Luísa, aos nossos internautas e aos incontáveis ouvintes da rádio e ainda os incontáveis, não, esses são contáveis, que a gente tem como ter acesso ali aos quase 2 mil downloads semanais dos nossos é, é, podcasts, principalmente do, do Folha Noir. Luiz obrigado mais uma vez por hoje, sensacional essa pauta, muito bem montada, valeu. E, se Deus quiser, até amanhã às 7. É,
3: até amanhã, amanhã vou trazer aqui o Luciano D'Angelo, né? É, um articulador político importante do PT é, foi o primeiro emblemático, primeiro diretor hoje o, o irmão Zé Alves é, Jefferson professor Jefferson, eu carinhoso me chamo de jefinho porque eu conheço desde garoto é, na infância é, mas é um caminho trilhado aí por muita gente e, e Luciano tem um papel muito importante que ele na saída da, da ditadura militar o primeiro diretor da escola técnica federal ainda eleito a tomar posse uma vida é, importante na, no magistério e depois na política também, um articulador importante. Vamos estar aqui tentando... E também, e também teve. ele foi... Ele teve na, na agricultura também, estão aqui Sim. ao MIR, então ele tem... Ele viu a entrevista de, de Frederico, que é, tá, eu quero as conversas que tem de bastidor depois da entrevista, fez os apontamentos que eu acho interessante trazer ele aqui. Agradecer demais a... a, a, a na mão inversa que comecei, alfabética, ao Alves, seu ao Igor, eu acho que é, assim, são, eu, eu, são importantes duas visões econômicas diferentes, né? um keynesiano, um liberal, é, aprendo muito com os dois, servem, são referências, não só para mim, como para o ouvinte, como para muita gente aqui em campo, né? Zé, mais tempo o Igor, o Igor é, eu conheci garoto ainda, uma jovem promessa que, que se concretizou. Né? É, eu acho que essa eleição, é, ela traz um critério é, diferente. Eu acho que, independente do resultado, a eleição de 2018 foi definida por esse, essa coisa da, da corrupção. corrupção. A corrupção é uma coisa importante, lógico, mas é, é, é subjetivo demais, às vezes. Eu acho que se apontar como está sendo o critério econômico, é uma, é uma decisão mais racional, que seja assim. Né? E para a gente compreender como essa decisão econômica, esses fatores econômicos estão influenciando, eu acho que os dois prestaram um serviço aqui fundamental ao ouvinte, ao telespectador. Então, obrigado aos dois.
0: Uma aula muito bom então tá certo, mais uma vez obrigado a vocês, amanhã às sete um novo encontro marcado a Aluísio já anunciou, o professor Luciano D'Angelo ao vivo aqui conosco e também pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram, daqui a pouco tem o um podcast desse programa se você quiser, na íntegra e às sete da manhã